0: Moin Moin, Sogekspräch, Folge 36. Mein Name ist Alex und bei mir ist ja immer der Erik. Moin, Erik.
1: Moin Moin, es weihnachtet sehr,
0: es weihnachtet
1: sehr. Es schneit zwar nicht, weil das dürfen wir in Deutschland scheinbar nicht mehr haben, so weißes Zeug, aber ähm, wie sieht das bei euch in Köln aus?
0: Last Christmas. Nein, nein, my... nein, nein, ich will das nicht. <lacht>
1: Ey, das Schlimme ist dieses Lied, ne? Äh, mhm. es gibt ja mittlerweile Abmischungen davon. Das mhm. gibt es jetzt auch als Disco-Mix und als Capella-Version. Hey. Alter Schwede, ich bin gestern von Berlin nach Hause gefahren, <lacht> <lacht> wenn du Radio hörst, gefühlt alle zehn Minuten.
0: <lacht> ja, das ist total. Also dieses Lied ist einfach in so vielen Köpfen drin. Ja. Und jedes Mal irgendwie, wenn man so auf die Weihnachtszeit zugeht, denke ich dass so, Wann kommt's? Wann okay, kommt's? Und dann irgendwann so, ja, da ist es. <lacht> und
1: du hast es bestimmt erfolgreich geschafft, dass sämtliche Zuhörer direkt nach dem Einschalten <lacht> wieder <lacht> ausgemacht haben.
0: <lacht> Aber mindestens eine Ohrwurm haben. Also, das auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall. Ja, äh, was machen wir heute? Weihnachtsfolge. Jahresabschluss. Jahresrückblick
0: 2018.
1: Das ist schlimm, oder? Das Jahr ist schon wieder rum.
0: razzi ey.
1: Keine Keine Chance. Ähm, das Schlimme ist, wir werden auch noch älter dabei. Ne? Also ich, der eine oder andere weiß es ja. Ich habe noch eine 2 vorne stehen in meinem Alter. Und ich, ich, ich bange schon der Zeit, wo dann vorne eine 3 steht. Und wenn dir dann so ein Jahr zu Ende geht, ne, dann kommst du der Stelle immer noch mal näher und dann ist es irgendwie nicht so schön. Ä
0: es ändert sich nichts.
1: Nee, nee, das glaube ich, ich auch. Aus
0: Erfahrung sagen.
1: Das ist schön. Das ist schön. Ja, ich habe auch gelernt, am <lacht> 40 soll viel schlimmer sein. Also an alle Zuhörer ab 40, mein Beileid. <lacht> Ah, schön. Ja, was haben wir denn dieses Jahr so gemacht, Mensch? War ja äh, doch eine recht, äh, ein recht bewegtes Jahr, glaube ich, also wenn ich mal so bei mir persönlich gucke, ähm, Familie, bam, ne, so Kinder Schule und Frauarbeit und ich viel Arbeit und wusch, also irgendwie permanent unterwegs und immer irgendwas Neues. Dann äh, Job, ganz interessant. Ne? Mittendrin so ein bisschen die Teams umstrukturiert bei uns in der Firma. Ähm, ich mich thematisch sehr stark auf Azure ausgerichtet. Also so ein bisschen diesen, meine Client-Historie hinter mir gelassen. So mit einem weinenden mhm. und auch mittlerweile auch mit einem lachenden Auto, äh, Auge. Auto. Auto. <lacht> Spätestens äh. seit 1809 mit einem sehr lachenden Auge. <lacht> und, ist das, ja, das ist krass. Ich,
0: ich habe mir, oh, hab mir überlegt, was so die Top-, also der, der, der größte Flop für mich dieses Jahr war. Und hm. da ich mich ja auch, wie ihr weiß, aus dem Client-Management rausentwickelt habe, voll auf die Security-Geschichte. Ja. Aber trotzdem hat sich dieses, der größte Flop dieses Jahr war tatsächlich 18.09, beziehungsweise die, also Windows 10, 18.09, beziehungsweise, was ich noch viel schlimmer finde, und das auch wirklich mich schmerzt, auch wenn es viele Kunden einfach total gut finden. Ich finde es total äh, schmerzhaft diese Änderung auf wieder 30 Monate Servicing von ja, den und dann noch diese die da ist ja da ist ja für mich wirklich 18 Monate äh, 30 Monate so und dann noch quasi nur bei den zwei Herbstreleases ja. Oder, äh, ja, und dann noch, äh, da wird es ja noch schlimmer, ähm, dass man äh, die Current Branch und Current Branch for Business, LTSC, äh, nee, äh, 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 ähm, <lacht> was Semi-Annual Channel targeted und Semi-Annual Channel, dass man das noch zusammenlegt. Also, das sind so für mich die, also, da ist für mich echt alles schief gelaufen, ja. ehrlich. Ja. Also,
1: man hat sich möglichst große Mühe gegeben, quasi jeden zu verwirren, ja. am Ende irgendwie gefühlt jeden zufriedenzustellen und am Ende hat es aber eigentlich nur dazu geführt, dass am Ende alle endgültig verwirrt waren. Ja, ja. Also, ja, muss ich sagen. Also es war tatsächlich ein, ein großes Ding. Also wenn das dein Top-Flop war.
0: Ja, auf jeden was Fall.
1: Was war mein Top-Flop? Ich, ich glaube, ich muss mich da einreihen. Also tatsächlich, sag ich mal, so alles, was so in dieser Range passiert ist. Ne? Also wow. äh, Umstellung des Support-Models, Rückzug des Releases, auch Rückzug des Server-Releases, ne? das ist auch ein Flop. Weil wir ja schon drauf gesetzt haben, dass dieses... Ne, Permanente Aktualisieren und irgendwie jeder geht raus und erzählt, und damit wird alles besser und da wird sicherer und da wird getestet und bam, und dann kommt so ein Ding, was wirklich, glaube ich, auch halt einen massiven Vertrauensverlust irgendwie so mit sich gebracht hat. Ja. So, jetzt, ich persönlich ich habe da auch gestern schon mit dem Kunden drüber gesprochen. Ne, für mich muss ich ehrlich sagen, ich habe mein Gerät am ersten Tag, wo 18.09 das erste Mal draußen war, umgestellt. Bei mir war alles gut und ich glaube, man, man muss halt auch immer noch mal so ein bisschen realistisch gucken. Ne, wir haben irgendwie 700 Millionen Windows 10 Geräte wie viel waren denn tatsächlich betroffen? Ne? Lass, es, lass es halt vielleicht 10.000 gewesen sein. Es ist im Prinzip ein, ein kleiner Anteil, aber ja, die Marketingmaschinerie ist halt groß und wenn Microsoft einen Fehler macht, dann weiß es halt gleich die ganze Welt. Ja. Ja, wenn Trump einen Fehler macht, dann sagen halt alle, ach so, der wieder. Und <lacht> ähm, das ist echt so ein, so, ein, so ein Ding. Aber ja, doch, ich glaube schon, das war so der, nee, nee, stopp, ich kann es noch toppen. Mach mal. Der Flop des Jahres, Ignite Orlando Keynote. Oh ja. <lacht> Wer dabei war, weiß, wovon wir reden. Wer nicht dabei war, guckt euch gerne mal das Video an. Das war eine so wenig inspirierende Keynote, das habe ich noch nie erlebt. Ja, <lacht> ja. Okay, wenn wir schon bei Flop des Jahres sind, was ist dein Top des Jahres?
0: Ja, ich habe auch darüber heute Morgen nachgedacht. Ähm, jetzt kommt so ein bisschen das Fanboy-Ding raus wieder. Ne? Da, ja, du ähm, magst mich, ich, du
1: fandst es super, dass ich bei dir war. Ja, 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 ja. ich äh, so. habe schon überlegt,
0: ob ich deine Taekwondo-Session auf der Ignite Roadshow nenne, die für mich auch echt äh, zu den Tops gehört. Aber tatsächlich, <lacht> wenn man jetzt so ein bisschen äh, technisch äh, ähm, spricht, war für mich, ähm, weil das so überraschend kam. Ne? Also wie gesagt, wir arbeiten ja relativ intensiv da mit äh, den Produktgruppen äh, um die Threat Protection Lösung zusammen. Aber was mich echt äh, voll überrascht hat und womit ich nicht gerechnet hätte, war auf der äh, Ignite das Announcement zu Microsoft Threat Protection. Und der, der damit hinterliegenden Idee, dass man eben diese Produktgruppen schon jetzt nach quasi zwei Jahren wesentlich enger zusammenführt. Und wenn man so ein bisschen schaut, was das in, innerhalb der Microsoft auch ausgelöst hat, äh, wenn man überlegt, quasi welche Produktgruppen, wer sind das? das ist, äh, zweimal äh, ist Israel mit äh, dem Produkt, was sie aufgekauft haben oder der Firma, die sie aufgekauft haben um advanced analytics und der, der, ähm, der produktgruppe die es quasi jetzt äh, auch mh, geschafft haben eben We wie wenn es für eine atp äh, rauszubringen was ja auch eher aus einer eigenen idee entstanden ist und den telemetriedaten und dann quasi diesen diesen ich sag mal dieser alteingesessenen truppe rund um office 365 atp die da in redmond sitzt da ist einfach so viel kultur -Clash, da ist so viel also Kulturclash im Sinne von ähm, unterschiedliche Lager innerhalb äh, hm. so einem Konzern wie Microsoft, ne, Israel und, und Redmond. Das sind, äh, das sind welche, ganz das sind, unterschiedliche ja? Welten. Ja, das sind ganz unterschiedliche Welten. Und eben diese Erkenntnis zu sagen, wir schaffen es schon nach zwei Jahren, so einen gravierenden Change zu machen, diese Produktgruppen nicht mehr für sich selber sprechen zu lassen, sondern eben eine einheitliche Story zu machen, das finde ich großartig. Mein Top ist aber tatsächlich ähm, das Office 365. Ähm Hexadite, die Hexadite-Komponente spricht diese automatisierte Investigation auf Basis von, von E-Mails, was da kommt. Also das hat man ja auf der Ignite angekündigt, deswegen darf man darüber ja jetzt sprechen. Auf der äh, Ignite-Roadshow gab es sogar ein paar Slides und sowas äh, noch mal, die man anschauen ja. konnte in dem Community-Hub. Und das finde ich einfach ganz großartig, weil ja, wie gesagt, noch immer ne, die, der größte Angriffsvektor bei, bei unseren Kunden tatsächlich über E-Mails kommt. Wir hatten neulich wieder einen Kunden, der äh, von diesem, von diesem, äh, von dem Emoted-Malware Mal äh, oder beziehungsweise Schadcode betroffen war, der halt quasi ne, innen, ähm, eine Identität kompromittiert und dann über OVA im internen, ähm, also in, de, in der internen Umgebung eben E-Mails rumschickt mit einer internen ID dann mit dem kompromittierten Client, mhm. Hey, ändert mal bitte eure Passwörter und so mit einer mit einer Phishing-E-Mail und das ist halt, keine Ahnung, da kannst du die E-Mail an tausend Leute schicken und da klicken halt trotzdem die Hälfte drauf und ja, davon ja. die Hälfte gibt es ein und davon die Hälfte... Und
1: gerade wenn es von intern kommt, ne, dann mhm. schaltet genau, der Kopf ja. ja recht schnell aus. Genau.
0: Ja, und wenn du die Person dann noch kennst, ne, dann ist das ja noch äh, wahrscheinlicher und wenn es noch irgendeine Person ist, die vielleicht auch höhere, höheres ähm, Hierarchie oben ist und das war auch wirklich einfach saugut gemacht, du hast gemerkt, ey, da hat sich einer hingesetzt, hat sich überlegt, was schreibt er da rein und so, das war jetzt einfach nicht quasi aus dem Template raus mhm. und da ist ja einfach Sodom und Gomorra, ne? wenn die dann quasi die Zugriffsdaten für äh, Active Directory haben, ziehen die halt komplett alles über Ober ab, ne? alle E-Mails, alle Daten, alles, ne? das ist ja so ein hoher Schaden, es ist unglaublich. Krass. Also von daher, das äh, ist absolut technologisch mein absolutes Highlight. Okay, krass. Was war deins?
1: Ja, ich, auch, ich musste tatsächlich drüber nachdenken, weil es gab so ein paar Themen, die ich ganz cool fand dieses Jahr und so. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, muss ich sagen, mein Top of the Year ist, dass Microsoft das Thema Governance als Bestandteil von Azure angenommen hat. Mhm. Ähm, also der eine oder andere weiß das ja, ich selbst mit meiner Consulting-Truppe, wir machen das ganze Governance-Thema schon eine ganze Weile. Ich habe letztes Jahr schon Vorträge gehalten zum Thema, warum braucht man Regeln, wenn man in die Cloud geht und so. Ja. Um, und das war immer super erfolgreich, weil man alle dachte so, so sinngemäß, so ja, gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe auch manchmal dachte, Leute, habt ihr schon mal IT gemacht? Ne? Das ist ja jetzt nichts Neues eigentlich. Um, und, und was uns damals tatsächlich gefehlt hat an vielen Stellen, waren aber die passenden Tools. Ja, es gab dann oh. schon irgendwie Azure Policies. Aber das war ja so richtig geil, war das nicht, was Microsoft da hatte. Ne? Ja. Ähm, und dass die aber jetzt wirklich hingegangen sind dieses Jahr und also A, da massiv Speed reingebracht haben. Ja. Ähm, ja. Tatsächlich sagen, es gibt einen Produktbereich, der nennt sich Azure Governance. Äh, und wir haben eine Azure Management Gruppe bei Microsoft, die sich da ganz massiv drum kümmern. Um, wir, wir sehen massive Enhancements im, im Policy-Bereich. Also, wir sind ja jetzt an einem, an einem Punkt, wo wir Policies für die In-VM-Konfiguration mitgeben können. Also, aus dem Azure-Portal heraus überprüfen kann, ob die VM im Inneren richtig konfiguriert ist. Ja, was ich da halt massiv fand, dass man, wir, ne, wir haben ja letztes Jahr schon drüber gesprochen, dass die Kunden sich Gedanken machen sollen über so Sachen wie DSC oder Puppet Chef, was auch immer, ne, dass sie halt prüfen können, ob die Config in ihren Servern äh, richtig ist und ob das alles so zusammenpasst. Und jetzt sind wir plötzlich an dem Punkt, wo Microsoft einfach sagt, hey, unser Azure Policy System, wir können das. Und übrigens, wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir können jetzt auch Management Groups nutzen. Wir können Blueprints mitnutzen. Ihr habt eine Möglichkeit, also Templates, Berechtigung und Policies in ein Set ja. zu packen. Und ja. ganz ehrlich, das hat mich geflasht. Also einfach, weil das so ein Ding ist, was wir halt schon lange diskutiert haben, wo, wo ich auch tatsächlich viel Input geliefert habe an die Produktgruppen und dann einfach zu sehen, was da draußen so erwächst und, und was da so möglich ist, muss ich schon sagen, finde ich, find ich ziemlich cool. Ne? Und ja, das würde ich, glaube ich, tatsächlich so als mein mein, mein Microsoft äh, Top of the Year tatsächlich sehen. Ähm, jetzt sagen wir Microsoft Tops und Flops äh, persönlich. Top of ja. the Year, Flop of the Year bei dir?
0: Absolut. Äh, vor Flop of the Year bin ich nicht vorbereitet, muss man kurz überlegen. <lacht> Flop of the Year, ich fange mal mit dem Top an, weil äh, der, der ist mir direkt äh, eingefallen. Für mich äh, natürlich einfach ähm, äh, persönlich ein absolutes Highlight. Ähm, dass ich auf der RSA ähm, als Sprecher akzeptiert worden bin. Ne? Also ich bin im, im März äh, quasi wieder einen kompletten Monat in den Staaten. Äh, da äh, geht es am, am 3. Das, ich, am Sonntag geht es rüber nach San Francisco. Dann eine Woche äh, RSA-Conference. Da freue ich mich einfach brutal cool. drauf. Ja, das ist so geil, dass das geklappt hat. Und auch mit diesem Advanced Threat Protection-Thema, äh, der, der Kombination mit den Kollegen von Siften auf einer Konferenz wie der RSA, die ist ja, glaube ich, soweit mir das bekannt ist, neben der Black Hat US äh, einfach die größte Security Konferenz der Welt ne, mit 50.000 Teilnehmern. Das ist doppelt so groß wie, wie die Ignite. Ne? Das ist das ist schon krass, ja. Brutal. <lacht> also, das ist brutal. Ja. Äh, da habe ich riesig Bock drauf. Und was da natürlich der absolute Oberknaller war. Uh, unser Reisemanagement, als wir dann ge gesprochen haben, quasi die, wie gesagt, erste Woche ist RSA, dann äh, quasi danach, also 14 Tage danach ist die MP Summit. Ja. Und dann war so die Überlegung, ja okay, dann bleibe ich quasi eine Woche drüben, weil... Äh, ähm bin ja eh immer so ein lag opfer ne? und mm. da äh, spare ich mir das dann und habe dann gesagt, so ja, dann fahre ich irgendwie eine Woche an der an der Westküste entlang, weil ich da auch, einfach auch noch nie war. Dann sagt unser Reisemanagement so, bist du sicher, dass du das machen möchtest? Sagst du, ja, warum, was habt ihr für eine Idee? Naja, weißt du, wenn du schon in San Francisco bist, da ist ja Hawaii gerade ums Eck. Ich sag, ah, <lacht> jetzt liege ich halt quasi von der RSA nach Hawaii rüber, bin dort quasi neun Tage dann ähm, auf Hawaii, bei macht zwei Inseln äh, und äh, freue mich einfach brutal drauf. Und dann geht es rüber nach äh, Seattle zur MVP Summit und dann geht es weiter nach Austin zur Experts Live US. Also vollgepackter Monat. Ja, ich Alter mich Schwede. <lacht> mhm.
1: Schön. So, jetzt musst du trotzdem noch. Flop of the Year. Ja. Persönlich. Ja.
0: Kannst du nicht mal den Top machen? Ich überlege mal. <lacht> Mach mal bitte. Gib mir mal noch kurz Zeit. Ich muss mal überlegen. Okay.
1: Ähm, ja, mein persönlicher Top of the Year. Es um, ist, ist gar nicht tatsächlich gar nicht so einfach, weil es ganz schön viele Dinge gab, die ich echt cool fand. Also, irgendwie zig Konferenzen, die ziemlich genial waren. Ich würde tatsächlich das Thema, was du vorhin angesprochen hast, nochmal aufgreifen. Ich mhm. bin ja relativ bekannt mittlerweile dafür, dass ich meine IT-Talks mache und mal technischer, mal weniger technisch, keine Ahnung was. Und ich habe mich aber tatsächlich getraut, auf der Ignite-Tour eine Session zu machen, die mit IT mal sowas von gar nichts am Hut hatte. Und ähm, ganz ehrlich, davor hatte ich riesig Bammel. Um, ja. wer, wer es nicht mitbekommen hat, ich habe eine Session gemacht, die nannte sich uh, How Taekwondo Helped Me to Understand Community Better. Mhm. Um, Hintergrund, ich mache seit mittlerweile über 20 Jahren traditionelles Taekwondo. Um, da sehr aktiv gewesen, dann zwischendurch mal ein bisschen weniger, mittlerweile wieder ein bisschen mehr und hin und her. Und tatsächlich hat mich dieses Taekwondo-Ding massiv massiv beeinflusst in meinem Leben. Ich habe in meinen Kinderjahren äh, mal ein bisschen private Sachen jetzt auspacken, hier ist Weihnachtsfolge. Äh, mein Vater ist Berufskraftfahrer, der war die ganze Woche weg. Ne? Ich habe meinen Trainer zum Teil häufiger gesehen als mein Papa. Und kann man sich vorstellen, ich habe mit neun Jahren angefangen, ne, das Ding hat tatsächlich irgendwie einen Einfluss auf mich gehabt. Und es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man da so übertragen kann aufs persönliche Leben, aber auch so ein bisschen auf die IT-Welt und vor allem auch auf die Community-Welt. Und da hatte ich schon zur Ignite in Orlando eine Session eingereicht, die genau diesen Titel trug, die so nicht akzeptiert wurden. Da habe ich auch gedacht, ja, okay, passt auch eigentlich nicht auf so eine IT-Konferenz. Ähm, dreist, wie ich bin, habe ich es dann für die Ignite-Tour noch mal eingereicht. <lacht> und sie ist tatsächlich akzeptiert worden. Und es waren, ja, ich glaube so 70, 80 Leute im Raum, ja, so ungefähr. Ähm, und ich hatte echt Bammel, weil kann natürlich sein, die Leute kommen und sagen, ja, es ist halt irgendwie schön, ich bin hier auf einer IT-Konferenz, ich wollte gerne was über IT hören und jetzt erzählst du mir was über hier, über koreanische Kampfkunst und dein blödes Leben, das interessiert mich einen Scheiß. Mhm. Okay, hätten sie nicht hingehen sollen, ne? Aber tatsächlich das Feedback und, und diese Session, die also A hat mir diese Session unheimlich viel Spaß gemacht, weil es einfach mal so ein bisschen, das ist so glaube ich, ein bisschen, jetzt weiß ich auch, warum Menschen Biografien schreiben, weil es tatsächlich ganz cool ist, einfach mal Leuten zu erzählen, Ne, auch wenn ich jetzt MVP bin und auch wenn ich jetzt irgendwie einen ganz tollen Job habe und ich habe eine Familie und zwei Kinder und irgendwie alles ist toll, gab es halt auch mal Tiefpunkte und hat man mal irgendwo angefangen und hat man auch selbst Vorbilder, nach denen man sich richtet. Und ähm, also tatsächlich, die Session, das war mein absoluter Top. A, danke an Microsoft, dass die akzeptiert wurde. B, danke an die Leute, die da drin waren. Ich war gestern nochmal beim Kunden, äh, der auch in dieser Session saß und dann nochmal sagte, Mensch, und die war wirklich toll und danke. Äh, und ich sage mal nur, äh, es gab ein Feedback von fünf, von fünf Punkten. <lacht> und zwar einheitlich über alle, die bewertet haben, also äh, hat mir, mir riesig viel Kraft und riesig viel Mut geschenkt, ähm, fand ich ziemlich geil und ja, ich würde die Session auch jederzeit nochmal machen mhm. äh, das, also das war tatsächlich so mein Top of the Year, dass das A so funktioniert hat, dass es die Leute interessiert hat, dass es den Leuten auch was gebracht hat, das mal zu hören ne? so wo meine Community Area angefangen hat und so, ähm, ja das war Top of the Year
0: mhm. ja.
1: So, jetzt kommst du mit dem Flop. Jetzt hast du Zeit gehabt zu nachdenken. Ja,
0: ich habe äh, genau, ich habe lange darüber nachgedacht. Das Ding ist, ich würd, hätte natürlich so ein bisschen aus dem einen oder anderen Projekt, äh, würde ich natürlich gerne jetzt erzählen, ja, das da, hätte, mit das lass Flasche, hätte man eine Flasche Rotwein. Ich wollte gerade sagen, <lacht> das dauert dann länger heute. <lacht> Und im Steak von uns hätte ich da auch echt äh, 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 Interesse daran äh, loszuraten. Ich könnte natürlich generell so ein bisschen erzählen, ähm, äh, wie, wie schwierig das ist, selbst nach irgendwelchen Investigations äh, dann die Menschen dazu zu bewegen, äh, trotzdem mal ihre Security-Architektur zu, zu überdenken und zu überlegen, dass das jetzt doch kein, keine, äh, äh, kein, keine einmalige Sache war, sondern immer wieder passieren kann. Dann war auch so der Gedankensprung, was mir auch, äh, was ich einfach mega, auch weil ich persönlich krank war und dann unbedingt dahin wollte, weil ich einfach äh, mal schauen wollte, wie es ist und was sie draus gemacht haben, war die Tech, Tech wie heißt die, Technical Summit, wie hieß sie im Februar? Ach, das fand ich in, unterirdisch ja, ja, schlecht, ja, ja. wirklich. Ja, die war Diese, in Zelten hier diese, dieses, diese, hey, wir machen Wolken was ganz aufgepustet Dinger, ja. genau, wir machen Wolken <lacht> und äh, machen da die Sessions drin und wir denken uns aber nicht dabei, dass da Generatoren natürlich Lärm verursachen, also das war schon auch echt ein ein ziemlich krasser, krasser Flop, ähm, ja, ja. Ja, ich glaube, das äh, würde ich nehmen. Ich äh, habe auch noch so ein paar Dinge wie, wie Zertifizierungen, die ich gemacht habe, wo ich gedacht habe, so, weil, wie, weißt du, so unsere Story, Da echt, falls ihr da mal Interesse dran habt, kann ich euch auch echt viel drüber erzählen, was, was wir daraus gelernt haben, weil wir jetzt halt immer mehr in die, in die Überlegung gehen, okay, welche Security-Zertifizierung müssen wir denn mal machen, die halt auch äh, irgendwie gefragt werden und so. Und da haben wir uns dann mal so ein paar angeguckt, wie... Äh, CISSP, ITIL Foundation, äh, Prints also diese Dinge, die du halt quasi in so einem größeren Security-Konzept brauchst äh, äh, Projekt brauchst oh, da habe ich auch ganz schön viel gelernt auch hier diese IDX-Dinger, hast du das mal gemacht? diese IDX-Lernplattform was Microsoft da noch. So ja, Thema?
1: ich habe mich da mal angemeldet, ne? aber ja. äh, <lacht> <lacht> weiter bin ich irgendwie nicht gekommen
0: <lacht> ja. Also da, äh, ja, ich würde aber bei der Cloud damit bleiben. Also echt äh, war mein größter Flop dieses Jahr. Ich war irgendwie erkältet äh, gewesen, wollte da unbedingt auch meinen Vortrag machen. Milad hat mich, äh, Milad Aslan hat mich dann noch kurz mit, kurzfristig mit in eine Session reingenommen, äh, weil, weil übrigens, erinnerst du dich auch, dass die Session-Auswahl nicht funktioniert hatte? Ja, ja. Der, dieser Workflow war auch ähm, eine gute Katastrophe gewesen. Ja. Äh, und äh, ähm, das ist ja für uns schon irgendwie wichtig, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. So diese lokalen Konferenzen, also eine Ignite ist, ist super geil. Das ist natürlich immer so ein bisschen Highlight äh, des Jahres auf jeden Fall. Aber diese lokalen Konferenzen sind für uns natürlich schon auch irgendwie wichtig, weil da treffen wir halt praktisch unsere Kunden einfach, ne? Und, äh, ja. Und ähm, das ist schon auch ein, ein wichtiger Kommunikationshub, wo du dann Termine ausmachst und Dinge äh, mit besprichst und vielleicht gemeinsame Sessions bei, beiwohnst über Technologien, die du halt quasi dann irgendwie mal gemeinsam angehen willst und so. Das ist ja eigentlich so der, der Hintergedanke hinter diesen ganzen Konferenzen, die wir eben lokal auch machen, neben dem Community-Aspekt und ähm, ja. da war das schon echt eine Enttäuschung. Was war deiner? Ja, es ist, glaube ich, so eine Kette. Ja. Also,
1: ich würde so ein bisschen so als äh, Flops of the Year äh, betiteln. Mhm. Ähm, ich ich fange mal an. Mein Flop of the Year ist mein Azure Meetup. Tatsächlich. Okay. Äh, weil wir abgesehen vom Azure Global Bootcamp dieses Jahr nicht ein einziges Treffen hatten. Mhm. Ähm, wir haben das Azure Global Bootcamp gemacht, gemeinsam mit der Intershop in, in, in Jena, was sau geil war. Wir waren in Jena, im, im Jen Tower, äh, in, in den Räumen von der Intershop und die haben sich, also ungelogen, die haben sich eine Mühe gegeben. Vielen Dank nochmal, falls einer von euch gerade zuhört. Äh, die haben in, de, in im Azure Global Bootcamp eine, äh, einen Live-Lounge gemacht. Die haben das allererste Mal in der Geschichte ihren Storefront irgendwie auf Containern und Azure deployed. In meinem Azure Meetup äh, oder in unserem Azure Meetup. Äh, für das Azure Global Bootcamp. Und das, mhm. fand, ich, das fand ich schon geil. Ne? Also die haben sich ja wirklich mhm. viel Mühe gegeben. Ähm, ansonsten ist dieses Jahr tatsächlich nichts passiert. so Jetzt könnte man sagen, ja gut, hast halt nichts organisiert, Erik. Ähm, deswegen würde ich es auch tatsächlich als Flop of the Year betiteln für mich persönlich, weil ich habe mich tatsächlich etwas verloren. Könnte man vielleicht so bezeichnen. Also sehr, sehr viel gemacht. Ne? Das mhm. hat mir auch alles unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich war, wenn ich mal überlege dieses Jahr, ich war in, in, in Dänemark, in den Niederlanden, in Belgien, in Prag, äh, in, in Deutschland, USA. Also ne, wir, wir waren überall unterwegs irgendwie für Konferenzen und, und machen und tun. Ähm, aber ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen den Fokus verloren. Ich war wenig zu Hause. Ne? Das ist auch ein Ding, was ich meiner Familie so ein bisschen schulde. Ähm, mhm. Tatsächlich einfach sehr viel unterwegs gewesen zu sein, sowohl beruflich als auch für die Community. Äh, als auch, dass wir dann privat sehr viel unterwegs waren, ähm, weil Family halt doch nicht ganz um die Ecke sitzt, dass man halt immer noch mal ein Stückchen fahrt und Freunde dann irgendwie auch ein bisschen weiter weg. Und, ne, also es war irgendwie ein sehr bewegtes Jahr, wir waren viel unterwegs. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich viele Dinge die ich sonst eigentlich gerne gemacht hätte und wo ich mich gerne darauf konzentriert hätte, habe liegen lassen. Ein großes Ding ist halt tatsächlich das Azure Meetup, wo eigentlich eine ziemlich coole Community dahinter steht und wo wieder immer Leute kamen und sagten, Mensch Erik, wann machen wir mal wieder was? Und ich muss immer sagen, sorry, ich kriege es gerade nicht hin. Also ich, mhm. es, es, es funktioniert einfach gerade nicht. Und auch die Organisation des Azure Global Bootcamps lief über andere Finger. Da war ich nämlich gerade in den USA in der Zeit, wo das organisiert wurde. Und ich kam da nur und habe mich quasi an den gemachten Tisch gesetzt. Da also war ich auch sehr unzufrieden mit mir selbst hat auch zum Beispiel dazu geführt, dass ich in diesem Jahr äh, relativ selten beim Techmondo war, weil ich einfach ja, das, wann komme ich mal zum Training, wenn ich halt zu Hause bin und mhm. wie oft war ich zu Hause ja, nicht viel. Also ich ja. glaube, das ist so mein my personal flop of the year, dass einfach das, nennen wir es mal Zeitmanagement, äh, nicht hingehauen hat. Ich habe tatsächlich so ein bisschen das Ziel, nächstes Jahr das besser hinzukriegen. Ob das funktioniert, werden wir sehen. Ähm <lacht> Aber da tatsächlich auch so ein bisschen vielleicht einfach mal wieder einen Schritt zurückgehen und mal mehr an sich selbst denken. Ähm, oder mehr an seine privaten Belange denken und äh, nicht nur unbedingt die, die Firma und den Kunden und die Community an erste Stelle stellen. Das sind alle super wichtig, aber ne, irgendwie hat man auch noch ein anderes Leben. Ähm, und ich habe zumindest vor, und das ist so mein, ich will das jetzt nicht versprechen, weil wenn ich es da nicht einhalte, stehe ich nächstes Jahr zu Weihnachten blöd da. Äh, <lacht> aber mein Ziel wäre nächstes Jahr mindestens vier Azure Meetups, dass man sagt, so einmal im Quartal äh, hocken wir uns zusammen und machen was. Und äh, ja, da bin ich fester Überzeugung, dass wir das irgendwie hoffentlich hinkriegen. Memo
0: an mich selbst.
1: <lacht> Ja, weißt du, dann kommen ja immer noch so Sachen dazu, wo ich dann an meinem Geburtstag zu einem Trust-in-Tech-Meetup nach Köln musste. Mega. Nein, durfte, aber ja. äh, ne? das sind halt so Dinge. Wenn du dann nicht mal deinen Geburtstag zu Hause verbringst, ist zwar schön, da mit, mit Freunden unterwegs zu sein, ne? aber dann, dann solltest du halt echt langsam drüber nachdenken, ob du gerade irgendwas falsch gemacht hast. Also wir <lacht> haben
0: uns richtig gefreut, dass du es gemacht hast, also ohne Scheiß, das war <lacht> auch echt ein absolutes Ding.
1: Jo, hat auch Spaß gemacht, das muss ich zugeben. Ah, sehr schön. Ja, und ich glaube, wenn wir mal noch so auf den Top of the Year gucken, so allgemein für GeekSprech, ich glaube, dann ist es das letzte Jahr. Äh, ich weiß, viele von euch haben uns ein bisschen gestriezt mit, wann kommt denn mal die nächste Folge? und äh, wann Auch zurecht. Mal, äh, zurecht. zu Recht? Zu Recht? Zu Recht? Zu ähm, Recht? Mhm. Wir haben aber auf der anderen Seite von vornherein gesagt, ne, das Ganze läuft, wenn wir können, wenn wir Lust haben, es soll Spaß machen. Und mal rückblickend mit der Folge heute kommen wir auf 13 Folgen in diesem Jahr. Das heißt also so. Prinzipiell haben wir jeden Monat eine gemacht. Mhm. Es gab halt mal eine Monatspause dazwischen, so also zwei, drei Monate, glaube ich, wo wir dann irgendwie nichts geschafft haben. Dafür haben wir auf der Ignite massiv aufgeholt mit vier Folgen. Ähm, und hey, wir haben immerhin äh, sieben, knapp 7000 Zuhörer gehabt dieses Jahr. Also von daher vielen, 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 vielen Dank an euch. Ähm, bleibt dabei, Was? unterstützt uns, gebt uns Themen, denn. Ja. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste für uns. Wir haben uns ja selbst dieses Jahr an so, so eklige Themen, Entschuldigung, Andi, so eklige Themen wie SharePoint rangewagt. <lacht> <lacht> ähm. Aber ich glaube, da gibt es noch ganz viele spannende Dinge, über die man sprechen kann. Ne?
0: Ja, ja. was man äh, sagen muss, äh, was ihr vielleicht alle nicht wisst, wenn ihr nicht im Podcast-Universum da ähm, in, mit einem eigenen Format unterwegs seid. Ähm, auch Apple hat äh, so ein bisschen was geändert an ihrem Format, äh, wie sie das Ganze veröffentlichen. Und jetzt sehen wir quasi nicht nur die Subscriptions, sondern wir, wir sehen auch die tatsächlichen Zahlen quasi, wenn ihr in einer äh, in der apple Podcast-App die Dinge hört, wie lange ihr sie hört und ähm, quasi ob ihr sie tatsächlich hört oder ob ihr einfach nur subscribed seid. Von da sind wir jetzt einfach in den Zahlen her wesentlich sicherer, als wir das halt früher waren und das ist echt eine, eine coole Sache, weil so in einem Podcast Dingens für uns ähm, oder für mich ist das ganz häufig so, du sprichst da irgendwas rein und am Ende des Tages, weißt du nicht, hören das jetzt zehn Leute oder hören das halt wirklich, keine Ahnung was, wir haben manchmal Zugriffszahlen von über fünf 400, 500 äh, Hörern, wo wir als selber manchmal nicht glauben können, dass... Das hat sich das doch das keiner angehört. <lacht> <lacht> <zu hören. lacht> Und ja, spätestens, genau.
1: wenn Alex am Anfang der Folge singt, ist eh vorbei, ne? also, ja, ja. Genau. <lacht> Nein, aber also tatsächlich da echt nochmal ein riesen Dank. Äh, danke auch an die, die wieder zugehört haben, auch wenn zwischendurch ein bisschen mehr Zeit war. Ich habe letztens nochmal darauf angesprochen worden, so, wann kommt mal wieder eine Folge aus dem Auto mit euch zweien? <lacht> Das war ja unsere Aktion nach der Experts Live Niederlande, wo wir mhm. uns dachten, komm, jetzt sitzen wir zusammen im Auto, da können wir auch mal eine Folge aufzeichnen. Ähm, aber ja, ich glaube, das macht das aus, ne? dass es uns Spaß macht, dass es euch am Ende Spaß macht, uns zuzuhören. Und ja, war glaube ich trotzdem ne, so rückblickend ein, ein cooles Jahr. Wir hatten coole Themen, mhm. coole Gäste, äh, gerade auch nochmal auf der Ignite, wenn ich mir überlege, ne, haben wir doch schon ziemlich coole Sachen gehabt und coole, coole Gäste dabei gehabt. Um, ja.
0: Podcast-Studio mit Paula war für mich echt ein Highlight. Das war schon krass. Ne?
1: Also allein mal dieses Kamerastudio hier mit riesen Schwenkarm und allem drum Mega. und dran. Da kriegst du schon ein bisschen Pippi in die Hose, wenn du das siehst. Und äh, lief halt auch super. Ne? Also Paula, die, gut, die weiß halt auch, was sie macht. Ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Oh. So im Gegensatz zu uns. Hat die, glaube ich, Ahnung von dem, was sie erzählt. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Gibt es sonst noch was dieses Jahr, was uns bewegt hat, was uns
0: berührt hat? Gar nicht. Ja, vieles, ne? aber ich glaube, da, da springen wir so ein bisschen in den Rahmen. Was machen wir denn in 2019? Was, was, 2019? Denn, was ist denn bei dir so angesagt? Hast jetzt Urlaub? Sag mal die wichtigen Sachen. Genau, machen wir jetzt erstmal die wichtigen Urlaub.
1: Sachen. Ähm, ja, ich habe noch heute und morgen so, ein äh, achso, ja, wir, wir, wir veröffentlichen Freitag, also ich habe noch heute ähm, <lacht> und äh, bin dann tatsächlich, ja, dann kommt der übliche Weihnachtsklimbim mit äh, ne, hier, Family hier und Family da, dann äh, meine Mama hatte gerade Geburtstag, meine Schwester hat am Sonntag Geburtstag äh, also su super Action, ne? also bei uns ist jetzt gerade noch mal so volle Geburtstagsladung am Wochenende dann Montag Heiliger Abend, dann Schwiegereltern, dann meine Eltern ähm mit Kindern immer super, dann hast du quasi auch, kommst du mit einem Auto mit einem Koffer an und fährst mit einem Auto mit einem Koffer und 18 Tüten wieder heim, weil ja jede Oma und jede Tante und, und irgendwie jeder muss was schenken für die Kinder und dann hast du ja zwei Kinder, das heißt, dann kriegst du alles mal zwei und je, yeah, ich liebe es. Ähm, genau, das wird noch mal ein bisschen ja, vielleicht anstrengend, ich weiß nicht, aber das wird noch mal etwas bewegt, drücken wir es so aus. Ja, und dann äh, gibt es Urlaub. Dann am Freitag äh, geht es für uns ab in den Flieger und dann fliegen wir über die natürlich naheliegendste Route von Leipzig über München nach Oslo nach Tromsø. What? <lacht> ja, es ist, von Leipzig nach Oslo fliegt halt nichts. ne? Also musst du vorher zu einem Verbindungsflughafen. Und das ist jetzt in unserem Fall München. Und dann fliegen wir von München über Leipzig, also quasi einmal oben drüber geflogen, wieder nach Oslo. Und dann weiter nach Tromsø, wie auch immer man es wirklich ausspricht. In Nordnorwegen. Und dann äh, sind wir eine Woche Nordnorwegen, eine Woche Polarnacht, eine Woche hoffentlich Nordlichter. Ähm, meine Frau freut sich schon riesig, so, so als Fotografin ist das natürlich ja so, ein, so ein Highlight, was man irgendwie gemacht haben muss. Und ja, wir haben dann ein schönes äh, Apartment so mit Küche und getrennte Schlafzimmer, sodass die Kinder auch ihr, ihren eigenen Freiraum haben und ich glaube, das wird mal eine Woche, ich werde mein Handy ausmachen, eine Woche Ruhe, weil keine, ne, kein, kein, kein Input-Overflow und so freue ich mich schon drauf bei dir wie schaut's aus
0: wir sind <lacht> jetzt, geht's jetzt los. noch genau ja ich habe ähm, ab morgen urlaub also ab, ab heute quasi für weil wir ja morgen veröffentlichen urlaub äh, mein patenkind äh, mit family kommt nach köln mhm. der äh, kleine mann ist drei jahre alt also ist äh, in äh, der absoluten hochphase seines seiner kindheit man super. kommt ihm nicht hinterher <lacht> er ist so schnell der typ einfach so witzig äh, wenn wir ein bisschen Köln erkunden, haben ein, paar, äh, ein bisschen ein cooles Programm gemacht und dann geht es tatsächlich in, in die Heimat äh, zurück, ähm, ins äh, wunderschöne ja, Saarland und, äh, und quasi angrenzend Pfalz und ähm, über Weihnachten und dann geht es, total geil, äh, am 26. schon okay. nach Leipzig. noch Leipzig? Leipzig.
1: Na, soll mal schön
0: zum Chaos Computer Kongress und zwar mit meinem kompletten Team. Mega geil, ey. Wir haben es tatsächlich hinbekommen, Karten zu bekommen ja. und äh, werden da äh, quasi in unserer Privatzeit, haben es nicht als äh, Dienstreise de deklariert, sondern werden da echt im Urlaub, da haben mal gesagt, wir geben uns da jetzt mal eine, also vier Tage, ne, drei Tage Chaos Computer Kongress einfach mega bock drauf freue ich mich riesig drauf okay ähm, weil es auch mein erster ccc war also falls ihr das hört und da seid sagt bescheid ähm, ich brauche noch unterstützungshilfe wo sind die geilsten auch noch immer zum händchen halten. und ja ja genau <lacht> äh, meldet euch ähm, und äh, danach geht es noch mal nach münchen auch äh, zum äh, sehr guten freund von mir äh, wenn wir in äh, unser Silvester in München verbringen, ganz gemütlich. Hoffe, es gibt Raclette und Fondue. Habe ich schon oh. ewig nicht mehr gegessen. Das ist für mich echt so ein, so ein Silvester-Ding, weil alles danach unendlich stinkt. Ja, ja, das ist richtig. <lacht> Kannst du alles wegschmeißen, gefühlt. <lacht> ja, genau. Und dann geht's äh, zurück nach Köln. Und ich glaube, ab dem, Donner dem ersten Donnerstag bin ich schon wieder im Dienst. Ah, okay. Siehst du, ich mache
1: dann ja. bis Montag. Ich komme Montag dann wieder. Ja. Und äh, ich glaube, Montag habe ich mir dann noch einen, einen Ruhetag gegönnt. Ab Dienstag bin ich auch wieder voll im Einsatz dann.
0: <lacht> so. Coole Sache, ja. 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 Also voll gepackt tatsächlich. Ich freue mich auch drauf. Ja. Abwechslung. Ich werde auch alles ausmachen, was auszumachen geht. Äh, und äh, werde äh, das äh, Familie auf jeden Fall jetzt genießen ab Sonntag. Und dann ja. freue ich mich einfach mit den Jungs da, schöne Zeit auf dem CCC zu haben sehr gespannt, wie das ist, ob das wirklich so cool ist. Wenn man da sieht, ne, jetzt mal ohne Scheiß, ich meine, das ist ja auch krass, die haben, keine Ahnung, wie viele Karten, wir waren in drei Warteschlangen für da Karten zu bekommen und da bist du, da klickst du dich da rein und bist auf, also sitzt schon wie so ein Otto hier wie in Big Bang Theory ja. mit der F5-Taste dauerhaft gedrückt, bis es dann endlich, keine Ahnung, 9 Uhr ist und dann klickst du da deinen Capture durch und bist auf Platz 9000 der Warteliste, wo dir denkst du, was Hölle, yes. warum sind da so viele Menschen, die da wollen? Das muss ja brutal sein. Ne? Vor allem, also ich, ich finde es find ja krass,
1: drin. dass das tatsächlich zwischen den Feiertagen stattfindet. Ne? Also das ja, ja finde ich auch krass. Ja, das ja, ist,
0: ist auch nicht mein präferiertes ja, Zeitfenster. Deswegen waren wir auch nie da, weil das halt schon ne, gerade irgendwie der Heimat so, wir haben ja meist noch einen dritten Weihnachtsfeiertag eingelegt, da so mit Freundeskreis und dann ja. irgendwie äh, nochmal so, so ein, das eigentliche für uns Weihnachten gemacht, dann mit äh, Patenkreis. Kind und Zeug und so. Und das haben wir jetzt alles irgendwie äh, umbauen müssen. und ähm, Aber ich bin mal sehr gespannt. Also werde, werde berichten, ob es äh, mir getaugt hat oder nicht. Ja.
1: Okay, cool. Ja, damit bin ich sehr gespannt. Sehr gespannt. Ja, und sonst, nächstes Jahr? Gibt es irgendwas, was in Aussicht steht? Also mal abgesehen von deinem krassen Trip im März. Das klingt natürlich ja. super, super sexy. Mhm. Äh, ja. Sonst irgendwas? Irgendwie schon Konferenzen, wo du schon was weißt? Oder wo du, wo du dich drauf freuen würdest, wenn es klappt? Oder? Ich,
0: ich freue mich auch noch auf Oslo. Ich bin auch, äh, du, du glaube ich auch, oder bist du in Oslo? Experts Live?
1: Nee, nee, nee. Da habe ich äh, nicht ja. genug Bestechungsgeld gezahlt, scheinbar.
0: Okay. <lacht> ja, also äh, da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie, wie das wird. Äh, Experts Live in Oslo. Dies ist, glaube ich, im äh, März, April, Mai. Mai, Mai, Mai. <lacht> Irgendwann, Something? ja. Dann ist ja äh, Carsten Raffals, CDC, CDC wieder. Ja. Weißt du, wann die nochmal ist? Auch irgendwie April? Ja, oder äh, nee,
1: die ist äh, auch im äh, Mai. Äh, Mai? Frag mich jetzt, ah, genau, frage mich jetzt nicht. Ich glaube, irgendwie ist 20 irgendwas da. Genau. Ich habe leider da, gerade Daten auch nicht im Kopf.
0: Das war letztes Jahr echt ganz cool, fand ich so. Auch von Also ist das auch wieder in Hanau? Ne? Ist das wieder, so wieder so in Hanau, genau. Gleiche
1: ne? Location. Also wer schlau ist, organisiert sich jetzt ein Ticket und ein Hotel. Ne, weil, mhm. ne, ihr wisst, Hanau Hotel haben wir mitgekriegt, letztes Jahr war nicht ganz so easy manchmal. War schwierig, ja.
0: War schwierig <lacht> ja. Genau, das äh, war, war super und ähm, Konferenzen, ich weiß gar nicht, Ignite im
1: November kommt eventuell. Ja, mal bin gucken. ich sehr
0: gespannt, ne, wie das alles wird äh, mit November. Wird halt ähm, spät, ne? So und ist halt schon sehr spät ne? und vor allen Dingen, was ja sehr erfahrungsgemäß ist, das ja schon nochmal die Zeit, wo es halt nochmal richtig abgeht. Ne? Und ja, ja. ich hatte das ja im September war das tatsächlich eigentlich immer super Ge Gelegenheit, um da auch noch mal so ein bisschen eine Woche Urlaub drum dran dahinter davor zu hängen irgendwie. November das ist, ist jetzt schwierig, fade, ne? November ist schwierig. Ähm,
1: ja, oder du ziehst es dann richtig durch und sagst einfach, hey, ich bleib dann gleich November Dezember dort und mach Silvester in Orlando. Ja, <lacht> ja.
0: also Marcel, falls du das hörst, das ist mein Urlaubsantrag. <lacht> <lacht> uh. Ich bestimmt freuen. <lacht> <lacht> Bin da mal kurz November und Dezember off. Nee, ich glaube, das ja. klappt nicht. Ich glaub, Komplett unrealistisch klappt. im Consulting. Das ist wie, wenn du im, im Retail-Bereich bist und sagst, kommst dann Weihnachten und äh, zwischen Weihnachten und Silvester nicht rein. Ich glaub, das, <lacht> das ist schwierig Schwierige. Ja. <lacht> nee, genau. Also das sind so die 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 Highlights äh, konferenztechnisch. Bei dir?
1: Ähm. Ja, also ich habe ja CDC auf jeden Fall, ja, das, das steht schon fest, da, 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 das wird lustig, das wird schön, wir haben da auch so ein paar lustige Sachen geplant mit dem Kasten schon, ähm, seid gespannt, also ich an eurer Stelle würde hingehen, da, da wird Weltgeschichte geschrieben, auf jeden Fall, ich sage nur Legacy Boys. Äh,
0: Messlatte, <lacht>
1: Und ja, ansonsten, ähm, ich habe an einigen Call for Speakers wieder mal mich beteiligt, so Experts Live Niederlande, mal gucken, dass was klappt. Intelligent Cloud Conference in Dänemark äh, versuche ich wieder dabei zu sein. Dann so typische Sachen wie Azure Saturday, Experts Live Europe, ähm, schauen wir mal, wann da das Datum dazu veröffentlicht wird. Ähm, das war noch schönes ja Ignite in, in Orlando. An sich freue ich mich, an sich erstmal tatsächlich auch MVP Summit, weil das ist ja immer so. Das ist ein bisschen wie Klassentreffen, ne? Alle sind bekloppt, alle sind betrunken und alle freuen sich tierisch, was über Technik zu erfahren. Und. <lacht> äh, Beides,
0: also, ich muss ja an der Stelle jetzt mal widersprechen, ne? Äh, äh, tatsächlich, weil MVP Summit haben es Marcel und ich letztes Jahr geschafft, echt, äh, außer an dem letzten Abend, an dem Freitag, als diese komplette Summit eigentlich schon vorbei war, haben wir, glaube ich, die komplette Woche. Ja. Also sicherlich, also mindestens keinen Absturz gehabt. Nee, das ist richtig. Und, und, weil, also das war ja so anstrengend. Ich wollte gerade sagen, weil du halt auch
1: einfach von Wann fährt der erste Bus 7.30 Uhr bis 37, und dann kommst ja. du irgendwann 18 Uhr, 18.30 Uhr mit dem letzten Bus wieder zurück? Also wenn du das wirklich ja. ernst nimmst und dir wirklich die Sessions voll reinziehst und jetzt, ne? Und gibt das ja auch, machst
0: du mindestens die ersten drei Tage, mindestens, genau. ne? Weil da sind die richtig Highlights-Sessions. Genau.
1: So, und dann kommst du im Prinzip heim oder ins Hotel, <lacht> gehst vielleicht noch was essen, wenn du noch Kraft hast und dann fällst du eigentlich ins Bett, ne? Mal abgesehen ja. davon, dass du im Zweifel noch ein bisschen gejetlag bist. Ähm. Ey, das ist schon richtig. Also, tatsächlich muss ich auch sagen, ich weiß noch, meine erste Ignite, äh, Quatsch, Ignite, MVP Summit, da habe ich mich noch mitziehen lassen von den anderen äh, und habe es am nächsten Früh immer bereut, dass es mir nicht gut ging und dass ich zu müde war und so weiter. Und ich habe es dieses Jahr auch tatsächlich gut durchgezogen, dass ich ne, irgendwie so, ich war eigentlich jeden Abend um 10 im Bett, das war eigentlich alles ziemlich genau, entspannt. Ja. Und ja, okay, der letzte Abend war dann etwas umfänglicher, aber das ist ja auch okay. Ja, das gehört sich ja auch, ne, also
0: <lacht> irgendwie ist ja schon auch ein Highlight, aber äh, ich muss echt sagen, es war ja letztes Jahr meine erste mp summit und ich war war echt äh, überrascht, äh, wie diszipliniert das im, im Vergleich zu einer Ignite oder sowas dann auch tatsächlich ging, ne? ja. ähm, äh, wo wir dann auch wirklich um 10, 11 Uhr im Bett waren, weil wir einfach nur unendlich gerädert waren, Und ja. nächsten Morgen um sechs halt einfach auch wieder der Wecker klingelte, genau. ne? bis dann beide fertig waren und, ja. und einen Grundsatz
1: haben wir alle ganz schnell gelernt, ne, no Photos.
0: <lacht> ja, Alter später,
1: ja, das war schon das, halt das war schon also heftig,
0: so viele Plakate, wo stand: äh, No photos und äh, no photos from here, und äh, this is und absolutely no photo. Und trotzdem haben es Leute äh, geschafft,
1: aufgrund von Fotos äh, rauszufliegen. Ne? Also musst du erst mal schaffen. Ne? Das
0: und nochmal in jeder Session: So, übrigens, das ist NDA, you don't say, und einer hält den, die Kamera hoch, macht ein Foto. und denkst, so, what bist du bist doof. Was ist mit dir los? Ne?
1: Ja. Nee, also ich glaube, äh, ja, wir würden. Wird ein, wird ein schönes Jahr. Also ich habe ne, so ein pro, paar Projekte in Aussicht äh, beruflicherseits. Ja. Ähm, ich habe privat ne, Kinder, mal die machen ihr Zeug, die, die Schule läuft und so. Aber äh, wir haben uns einen Sommerurlaub schon gebucht von daher. Ne? Selbst da Boah, sind wir schon. Lieber. Ja, äh, ich, da muss ich ja auch. Ne? Das kann ich ja mal zu meiner Verteidigung noch einbringen. Ähm, ich war ja dieses Jahr im März da vier Wochen äh, USA. So, nach MVPs damit gleich noch drei Wochen drangehängt. Das war ja diese lustige Geschichte mit hin und her fliegen und so. Müssen wir jetzt nicht nochmal auspacken. Mhm. Ähm, und hab's dann vermehrt, nochmal Urlaub über Urlaub nachzudenken. Hab's tatsächlich geschafft, aufgrund von Projektsituationen und geistiger Umnachtung äh, in den kompletten Sommerferien nicht da zu sein. Also meine Kinder hatten Sommerferien und da sind dann auch so drei Wochen, wo, die, wo der Hort nicht offen ist, also wo die Kinder wirklich zu Hause waren. Ich war unterwegs, das war unschön, ungünstig. Dann hatten wir irgendwie eigentlich den Plan, dann im Oktober, glaube ich, nochmal irgendwie ein, zwei Wochen zu machen. Da ist es dann aber auch, ne, Job und, und Mitarbeitersituation und so, hat dann auch nicht geklappt. Und ja, jetzt bin ich tatsächlich, die Woche nach Weihnachten ist mein erster Urlaub seit März. Dazwischen hatte ich maximal irgendwie mal einen Freitag frei, wo ich mir mal gesagt habe: mhm. so jetzt muss ich den Freitag muss ich mal abschalten können. Ähm, und das habe ich tatsächlich gemerkt, das geht auch an die Nieren. Also so eine lange Zeit äh, ohne Erholungsphase zwischendrin, das ist anstrengend. Und äh, von daher habe ich diesmal gesagt: Okay, jetzt vermasse ich es nicht wieder. Wir haben quasi, sobald wir wussten, wann im Sommer die Sommerferien äh, Schließzeiten sind, also wann es quasi keine Schulbetreuung gibt. Ähm, sind wir ins Reisebüro gegangen und gesagt, so hier, zack, Urlaub. Und ähm, machen da jetzt schön drei Wochen am Stück äh, Kanaren und tschüss.
0: Nice.
1: Ja, das ist ja tatsächlich so ein Ding, das haben wir vor zwei Jahren schon gemacht. Oder letztes Jahr ist es dann ja. Ja, letztes Jahr schon gemacht und das habe ich tatsächlich gebraucht. Ne? So die ersten drei Tage zum Ankommen, die letzten drei Tage zum Wiederabgewöhnen und dazwischen wirklich zwei Wochen pure Erholung. Und ich freue mich schon auf so Sachen wie Jeep fahren und ach, wird das schön. <lacht> und es ist tatsächlich so ein Ding, da kannst du halt auch ein bisschen drauf hinarbeiten ne? ja. <lacht> das ja, passt schon genau, ja wie gesagt dann so die eine oder andere Konferenz wird kommen ähm, wir werden fleißig geek machen, äh, so es denn die Zeit zulässt ähm, ich glaube das eine oder andere Meetup, ne? ich habe das ja vorher irgendwie so <lacht> halb versprochen, du wirst mit Trust and Tech sicherlich auch weitermachen, oder?
0: Jawohl, auf jeden Fall ja ähm wir haben ja jetzt äh, im, am 8.11. das dritte Tagesevent gehabt und war für uns auch echt nochmal ein ordentlicher Erfolg. Haben äh, es ja ähm, geschafft, da nochmal ordentlich äh, Teilnehmer aufzustocken äh, mit äh, David James als Stargast und halt auch echt ein paar äh, geilen MVPs wie... Äh, hier Mirko Kollenberg aus der Schweiz, wie Kenny, wie Oliver Kieselbach, das war auch echt cool, ja. dass das geklappt hat. Wir werden wieder ein bisschen zurückgehen zu unserem eigentlichen Fokus, das war ja eher so modern Secure Workplace, wir werden wieder auf die Security-Geschichte jetzt gehen. Mhm. Wir haben aber tatsächlich große Probleme mit dem Termin, weil die Kölnmesse wieder ordentlich Gas gibt nächstes Jahr und wir es okay. nicht schaffen, quasi die Verfügbarkeit der, des Raumes, also dieser Location, in einer Woche zu haben, die, wo die Kölnmesse keinen keine Messe macht, weil wenn die Kölnmesse halt Messe macht, dann ist ähm, einfach mal der, die Hotelpreise ab 150 Euro aufwärts ja, und das, das ist halt, der halt für Verkehr so einen ist auch lahmgelegt, ne? das ist auch noch so ein Punkt.
1: Kacke, ne? ja. ah, okay.
0: Und ich habe äh, erzählt, äh, gerade wir hatten äh, letzte Woche unser, unser letztes äh, Meetup äh, für Trust Tech in diesem Jahr. Ich erzählt, dass wir in der internen Diskussion sind, ähm, ob wir äh, einen Unkostenbeitrag äh, für in Höhe von 120 Euro oder sowas äh, nehmen für die äh, Teilnahme, weil wir äh, das Problem der No-Show ähm, so stark oder stärker aufkommt haben. Ja. Also bei diesem Trust and Tech Event da, bei dem Tagesevent haben wir über 110 Anmeldungen gehabt okay. und waren unter 90 Teilnehmer. Oh. Also das, das ist sau viel. Ne? Ja. Gerade so, wenn, wenn du überlegst, dass der, der größte ähm, Posten neben der Location das Catering ist, ne? also bezahlt so für so eine 100-Mann-Nummer, bezahlst du für Catering ungefähr 4.500 Euro ja. ähm, und das ist halt, das sind halt 20 Person. Personen, genau, sondern also 20 Personen mehr oder weniger ist halt ist ähm, ein Posten. Ne? Ja. Ja. Und das äh, das muss halt einfach nicht sein. Und deswegen werden wir wahrscheinlich äh, das ähm, mit einem Unkostenbeitrag ver verbinden, der halt 120 Euro ist, ne? also einfach nur einen guten Willen zeigt, ne? dass man sagt, äh, äh, den den eigenen Catering-Posten äh, nehmen wir als als Teilnehmergebühr auf. ist äh, große Diskussion tatsächlich in der in der Gruppe. Ähm, ja. Weil wir nicht wissen, ob das eben... Was das aus, eine, für eine Auswirkung oder, hat, ne? Genau, ja, eine gute oder eine schlechte Entwicklung.
1: Ist. Aber ja, das ist vielleicht tatsächlich noch mal so ein Ding, das können wir zum Abschluss ja gerne noch mal äh, hervorbringen. Ne? Wir hatten da ja jetzt in, in verschiedensten Konferenzen, ne? auch die Ignite the Tour in Berlin hat, glaube ich, eine sehr hohe No-Show gehabt. Äh, ich habe mal was gehört von 50%. Prozent, Und das waren wohl ja. über 2000 Leute da, also kannst du dir ausmalen, ne? mit was die auch kalkuliert haben und so. Ähm... Und das ist schon ein Ding. Ich sag mal, jetzt bei so einem, so einem Riesene-Event wie einer Microsoft, ja, die kalkulieren das ein, ja, da gibt es irgendwelche Cross-Margin-Regelungen, wo die das dann querfinanzieren und so. ne ähm, Die haben auch eine gewisse Macht. Aber stellt euch halt tatsächlich vor, ihr organisiert irgendwie ein Event, ihr greift dazu in die eigene Tasche und wir haben Events dieses Jahr gesehen, wo die Organisatoren in die eigene Tasche gegriffen haben und, wie ich gehört habe, nicht wenig. Und diese Events sind leider vollkommen gefloppt, weil einfach die Leute nicht gekommen sind. Ähm, das ist echt ein Ding, also jeder, der sowas organisiert, sei es ein Azure-Meetup, sei es ein Trust-in-Tech-Meetup, sei es irgendeine Konferenz, irgendeine Experts-Live-Konferenz, was auch immer, da steckt A, ganz viel persönliche Zeit und Herzblut drin, ja. Ähm, ja. B, da steckt meistens initial privates Geld drin. Es ist nicht so, dass hier oh. irgendeiner von uns ankommt und, was weiß ich, von Microsoft 5.000 Euro kriegt, so in dem Motto, hier mach mal eine Konferenz. Nein, das ist tatsächlich unsere Kohle, die wir, wir da investieren und äh, dann ist es halt irgendwie gut, wenn du Sponsoren hast, ne? wenn dann eine Firma sagt, hier, ich sponsor dir das Essen oder eine Firma, die jetzt sagt, ich sponsor dir hier einen Raum. Ähm, aber erstens mal verlierst du unheimlich an Reputation, wenn du einen großen Sponsor findest und sagst, Mensch, könnt ihr mir nicht einen Raum stellen hier für 150 Mann? Und dann sitzen 50 Leute drin. Ja, dann sagt die Firma ja, auch irgendwann... Genau das,
0: genau das ist ja halt der Knackpunkt. Ne? Dieses Thema mit den Sponsoren. Ey Leute, ihr glaubt gar nicht, was das für eine Riesenzeitfresser äh, ist. Erstmal willst du ja Sponsoren haben, die überhaupt thematisch in diesen Kontext reinpassen. Ich kann euch sagen, da haben Sponsoren eine andere Auffassung davon als wir. <lacht> <lacht> ja. ne? Ob sie da reinpassen oder nicht. Äh, dann willst du keine Sponsoren haben, die... Ähm, die äh, das äh, zu stark ausnutzen, ne? weil keiner hat Bock, irgendwie anderthalb Stunden Marketing-Slides äh, ins Gesicht gedrückt zu bekommen, auf so einer technischen Veranstaltung, das will keiner haben. Ne? Und dann, ähm, äh, wenn du dich dann einmal verzockst und da wirklich, wie, wie du gerade gesagt hast, einen Raum für 150 Personen äh, buchst und 50 Leute sind nur da, dann brauchst du beim nächsten Mal nicht mehr loszugehen und nach Sponsoren zu suchen. Das ist einfach ja. vorbei dann, ne? ja. die Diskussion. Und das ist echt, so hart, also, das ist ähm, ist echt, äh, da ist, ist verbunden mit sehr schlecht schla schlafenden Nächten. Ja,
1: genau, also, das ist tatsächlich so ein Ding. Ne? Klar, also, auch ein Sponsor sponsert ja so eine Veranstaltung in der Hoffnung, daraus einen Nutzen zu ziehen. So und sei es Bekanntheit, sei es Mitarbeiter, sei es was auch immer. Ähm oder Kunden, ne, und, und, und wenn dann plötzlich da 30 Leute stehen, stehst du halt lauter und sagst, ja, es ist für, ne, es ist für alle Beteiligten, der Organisator ist frustriert, äh, stell dir vor, du machst so ein Event und fliegst halt Leute ein da aus der Schweiz und aus den USA äh, und dann sitzt der vor 20 Mann, ja, dann, okay, kann man sagen, für ja. die 20 Mann hat es gelohnt, aber auf der anderen Seite hast du ja mit einem Speaker, den du einfliegst, auch gewisse Kosten, ne, da zahlst ich du einen Flug, da zahlst du ein Hotel, äh, dann gehst du vielleicht am Abend vorher mit dem noch was essen, und der investiert ja auch wiederum seine private Zeit, gegebenenfalls sogar noch ein bisschen privates Geld. und äh, Das ist halt echt so ein Ding. Und ich finde, wir müssen uns das alle mal vor Augen halten. Es gibt andere Konferenzen in anderen Bereichen, wo die Speaker massiv Geld dafür bekommen, dass sie sprechen. Also wo wir einfach Speaker-Gagen von 5.000 bis 10.000 Euro sehen. Ähm, wir sehen Konferenzen, wo du für eine Teilnahme an einem Ein-Tages-Event 1.500 Euro bezahlst. Ähm, ja. Und so weiter und so fort. Und wir sprechen hier über IT-Community-Konferenzen oder Events, die sind in der Regel kostenlos. Die Speaker kriegen dafür nichts, ein Appel und ein Ei. Ne? Also wir, wir sind ja als Speaker meist froh, wenn uns jemand Hotel und Flug bezahlt oder Zugfahrt oder was auch immer. Äh, selbst ja. das machen wir bei einigen Konferenzen noch auf eigene Kosten, weil wir sagen, Mensch, komm los, für die Community machen wir das. Ähm, also ne, wir, wir haben da in der IT-Welt schon eine andere Situation. Das müssen wir einfach mal, das kann man glaube ich auch ganz ehrlich einfach und offen so sagen. Auch eine Ignite in Orlando, ja, das ist so, dass wir dort äh, von Microsoft das Hotel und den Flug bezahlt bekommen. Aber auch da gibt es Limits, wenn dein Flug teurer ist, ja, dann musst du halt zusehen. Dann musst du halt entweder sagen, ich komme nicht oder sagst halt, okay, die 400 Euro bezahle ich selbst. Ähm, und dass du dort eine Woche stehst, eine Woche Standdienst machst, Vorträge hältst, dich und auch das ne, Vortrag machst du ja nicht einfach, sondern den bereitest du vor. Dafür siehst du keine müde Mark. Also das sind so mhm. Themen. Ähm, halte das mal im Hinterkopf. Und von daher muss ich ehrlich sagen, finde ich Unkostenbeiträge nicht schlimm. Ich finde es tatsächlich gut, weil das No-Show-Thema damit steigt, dass du sagst, der hat ja nichts gekostet. Muss ich mich jetzt auch nicht abmelden? Weil auch ganz ehrlich, das ist eigentlich ein, 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 gar kein Problem. Ne? Wenn jemand abmeldet und sagt, bah, ich habe mich angemeldet, merke aber, ich schaffe das die Woche nicht. Okay, dann, dann kannst du damit kalkulieren. Na, aber wenn, wenn da nichts passiert, ist schwierig. Und ich sage mal, wir, wir sehen ja Events wie eine, eine Azure Saturday zum Beispiel, da weiß ich, die machen es so, die sagen, es gibt, es ist eigentlich ein kostenfreies Event. Jeder, der No-Show hat, muss aber bezahlen. Finde ich auch ein schönes Konzept. Also wird dann einfach, kriegt jeder eine Rechnung, der nicht gekommen ist.
0: Ja, ist halt ein Haufen Buchhalter. Äh, es Ist ein Riesenaufwand, das zu
1: managen. Das ist halt ein One-Time-Event, ne? dann genau, geht das vielleicht. Aber ja, an sich. Also, da bist du
0: besser mit beraten, wenn du per se einfach Kohle nimmst, äh, ja. ähm, tatsächlich, weil das dann sitzt am Ende nicht mehr dran und dann gibt es einfach Leute. Die Zahlen nicht und so, ne? Und, und dann musst du quasi Mahnungen hinterher schicken. Genau. Da hat ja keiner Bock. Und es geht doch jetzt alles mit diesem
1: ganzen kontaktlosen Zahlen. Du machst einfach vorne an die Tür <lacht> so einen Sensor für Apple Pay. <lacht> genau. Und die Leute kommen nur rein, wenn sie das Handy davor halten. <lacht> alles gut. <lacht> Nein, Quatsch. Ja. Es ging ja um die Anmeldung.
0: Gut, Erik. Sehr schön.
1: Äh, ja, Das Jahr ist rum oder fast rum. Ähm, ich glaube, wir können nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank an alle, äh, die uns supporten, die uns zuhören, die uns ansprechen, die uns Feedback geben, die uns Themen geben. Ja. Bleibt uns gewogen, sagst du immer, ne? Ja, bleibt
0: uns gewogen, auf jeden Fall. Äh, kommt gut ins neue Jahr, Schöner, äh, genießt alle die geile Weihnachtszeit und... Ähm Erholt euch vor allen Dingen, ne? Genau. Äh, 2019 wird bestimmt nicht äh, weniger anstrengend als 2018. Ja, jetzt müssen wir erstmal
1: gucken nächstes Jahr, ob das mit dieser Cloud noch weitergeht. Ich glaube ja, das ist ein weißt Hype. Du? Ich glaube, das ist, ist ein Gefahr. Ja, das, das kommt nicht.
0: Weißt <lacht> du, ich fun, äh, fun, Funny Story, pass auf. Äh, ich hab, äh, das ist jetzt das Bonusmaterial
1: für die, die noch bis zum Ende zugehört haben.
0: Ja, ich habe eine Funny Story. Und zwar, ich habe äh, jedes Jahr, wenn ich auf den ganzen Konferenzen da unterwegs bin und so, ich gucke immer so ein bisschen, dass ich für meine Jungs was mitbringe, irgendwelche äh, Hoodies, T-Shirts, äh Sticker, ganz viel Sticker, ganz viel Sticker, Sticker Ende, um, Gadgets, ja. <lacht> äh, was man so auf Konferenzen kriegt, wo ich immer, dass ich ordentlich die Beutel voll habe und, und äh, lege es dann quasi an unserem Sepago Forum, quasi diesen Get-Together vor der Weihnachtsfeier lege ich das dann aus auf unserem Jahresrückblick vom, vom Team. Und äh, da hatte ich dieses Jahr, sau geil, Anfang des Jahres war ich auf einer Veranstaltung zur Deutschland Cloud und da <lacht> habe ich die heiß begehrten Deutschland Cloud Sticker, erinnerst du dich damals, ja, ja, da waren ja, alle ja. so, Alter, hier Deutschland Cloud Sticker, richtig geil. Ja, habe ich die äh, und zwar richtig cool geatzelt, ne? ich habe da kannte da den Typ und äh, der hat mir dann mal so einen kleinen Stoß mitgegeben, ich war stolz wie Harry, ne? habe die dann weggepackt und äh, dann quasi letzte Woche wieder rausgeholt und guckte <lacht> beim Durchsehen so, ah guck mal, geil, Deutschland-Cloud-Sticker, ne? das Ding ist halt einfach äh, mal abgekündigt. Hab die hingelegt und keine Sau die Verstehe ich, verstehe ich. Die haben, nicht. Getest, die haben alle haben alle gesagt, sag mal, was rückst du hier so ein Legacy-Shit mit? Ja, so. ja, du, ich, so du,
1: hättest die, du hättest die nur einfach nachbearbeiten müssen, hättest einfach Rest in Peace drauf geschrieben. <lacht> Wären die schon wieder besser angekommen. Ja, ja. Mega geil. Okay. Also, wunderschöne so Zeit, Feiertage. Kommt genau. gut ins neue Jahr. Macht's gut. Und wir Habt uns gewogen.
0: Bis dann. Bye, bye.
1: Ciao, ciao.